1: Ça existe, euh, des militaires de gauche
0: Dès qu'on fait des choix atypiques au sein de l'armée, nous, nous sommes des canaux conformes. Il y a une chanson qui est passée, ils se sont mis à danser du rock dessus parce qu'ils sont euh, très vieilles France, on va dire. Travailler là-dessus, c'est vraiment très touch.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 8 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Comment on la surnomme, notre armée, déjà La Grande Muette.
0: L'armée resterait la
2: Grande Muette. La Grande Muette. La Grande Muette.
1: Cette culture de la Grande Muette. La Grande Muette. Cette expression date du début de la Troisième République. À l'époque, les soldats étaient privés de leurs droits civiques parce qu'on considérait qu'il était trop dangereux de les laisser se disperser partout sur le territoire pour aller voter. Donc, politiquement, l'armée était muette. 150 ans plus tard, l'armée vote, mais l'expression, elle, est restée. Et si on lui cherche une signification plus contemporaine, on peut penser aux devoirs de réserve des militaires. On ne les entend pas, ou presque pas.
3: La tribune, la voici. Elle a été relayée le 21 avril dernier par l'hebdomadaire Valères Actuelles. Le texte dénonce l'inaction de ceux qui dirigent la France et le délitement du pays. Le ton est grave. La France risque une guerre civile. Les morts se compteront par milliers, peut-on lire.
1: Une première tribune de généraux à la retraite, puis une deuxième au mois de mai, signée cette fois par des militaires d'actifs, donc toujours en service. Ces textes qui ont fait beaucoup de bruit reflètent-ils l'état d'esprit de la grande muette C'est la question que l'on passe à la loupe dans cet épisode.
2: Si vous êtes capable de me dire pour qui vote ou ce que pensent les boulangers en France, je pourrais travailler à ce que pense l'armée. Or, c'est rigoureusement impossible. On ne peut pas personnifier l'armée comme une entité homogène. On peut le faire par raccourci journalistique pour synthétiser, mais
1: scientifiquement, ce serait une erreur. Ça, c'est dit. Je vous présente Grégory Dao. Il est docteur en sciences politiques. On a voulu suivre son conseil et éviter les raccourcis journalistiques. Alors, on lui a demandé de nous expliquer ce qu'on sait de la répartition des opinions politiques au sein de l'armée.
2: On sait très peu de choses si ce n'est quasiment rien. Tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens d'enquêter sérieusement en tant que chercheur sur la politisation, les opinions politiques, les formes de militantisme ou d'engagement politique. Si vous voulez, ce à quoi on a accès, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire l'élite militaire, certains officiers, des généraux, qui prennent publiquement la parole ou écrivent publiquement sur certains sujets. Et à l'autre bout du spectre, vous avez le soldat du rang, le jeune engagé. Et là, on a... Quelques sondages issus des urnes, vous savez, des enquêtes euh, qui sont faites par des sondeurs ou par des instituts qui travaillent sur les sondages et qui disent qu'en gros, les militaires voteraient entre 40 et 50 d'entre eux pour le Rassemblement National. Euh, mais malheureusement, non seulement la méthode de sondage, euh, mais surtout l'échantillonnage est très problématique. Aux États-Unis, on travaille beaucoup plus directement sur la question de la politisation du vote ou de l'engagement politique des officiers. En France, c'est beaucoup plus difficile. Travailler là-dessus, c'est vraiment très touchy.
1: J'accueille en studio Alexandra Saviana. Salut Alexandra. Salut. Tu es journaliste au service Société de l'Express et tu signes dans le magazine qui sort aujourd'hui une grande enquête sur l'état d'esprit des militaires. Est-ce que pour toi aussi, ça a été touchy de travailler sur ce sujet
0: Alors, c'est assez compliqué parce qu'il y a vraiment très peu de données disponibles. La dernière étude sur la sociologie des militaires date à peu près de 2003. Et surtout, ils ne veulent pas parler ou en tout cas très peu. Et ceux qui parlent, bah, ils le font sous un faux nom, généralement.
1: Tu as parlé à beaucoup de militaires
0: j'ai parlé à environ 25-26 militaires hein, et au moins autant de... Enfin, moitié autant de spécialistes sur le sujet, proches, hein, blogueurs euh, ou sociologues.
1: Sans généraliser, tu peux euh, nous en dire euh, donc un, un petit peu plus. Il y a d'abord l'élite militaire, celle dont parle Grégory Dao.
0: Oui, alors il y a effectivement une élite qui est constituée par les officiers et dans ces officiers, euh, il y a une élite qui est encore un peu plus définie qui est celle des catotradis. Donc euh, ça, ces gens, ce sont des gens qui viennent de lignées militaires généralement, qui peuvent remonter jusqu'à l'ancien régime et qui euh, ont suivi le, le parcours classique qui est lycée militaire, puis ensuite école militaire type Saint-Cyr. Et ils ont des codes qui sont bien à eux. Par exemple, on me racontait que euh, lors d'un gala militaire où il y avait que des officiers, il y a une chanson d'Ayane Nakamura qui est passée, et ils se sont mis à danser du rock dessus parce qu'ils sont euh, très vieille France.
1: D'accord. <rire> Qu'est-ce qu'ils pensent cette euh... Euh, élite de catho-tradis dans l'armée
0: Alors, ils sont euh, très conservateurs. Globalement, c'est un spectre qui s'étend, on va dire, de euh, François Fillon jusqu'à l'extrême droite, très à droite. Et euh, ils sont euh, très, dans le catholicisme traditionnaliste, parfois assez rigoriste. Ils ont souvent, euh, on me disait un capitaine qui avait six enfants, pas de télé, et qui allait à la messe tous les dimanches.
1: Est-ce qu'il y a d'autres mouvances comme ça identifiables
0: Alors... Pas vraiment, parce que vraiment, les cathos tradis, c'est euh, la minorité cohérente de l'armée. Mais après, c'est sûr qu'il y a des laïcars, c'est sûr qu'il y a des francs-maçons, c'est sûr qu'il y a même des cathos de gauche. Hein. Mais euh, ils ne sont pas aussi organisés et pas aussi visibles, surtout.
1: Mmh, et pas aussi homogènes, peut-être
0: Voilà, exactement.
1: Euh, L'autre catégorie, celle des soldats de rang, euh, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, eux
0: alors, eux, c'est bien particulier parce qu'ils sont très différents des officiers dans la mesure où euh, ce n'est pas le même recrutement. Sociologiquement, ce n'est pas la même du tout euh, armée parce que c'est des gens euh, de la vie de tous les jours. C'est des gens des dom-toms, c'est des gens des banlieues, de la classe moyenne. Et généralement, ils sont surtout apolitiques et plus intéressés par euh, les réseaux sociaux, on me disait, comme la jeunesse d'aujourd'hui, que par euh, la religion ou la politique.
1: Est-ce que ceux-là, ils ont par exemple entendu parler de la tribune des généraux
0: alors, pas tous. Euh, souvent, ils en avaient entendu parler. Ils m'ont dit, mais ils ne l'avaient pas lu. Donc, euh, ça alimentait les, les discussions dans les garnisons parce qu'ils étaient très fâchés, m'ont-ils dit, de passer pour des réacs. Mais euh, ils ne l'avaient pas lu. Et ceux qui l'avaient lu étaient quand même assez, assez d'accord sur, sur le fond tout en rejetant la forme parce qu'il trouvait que ce n'était pas normal que des généraux s'expriment comme ça en public.
1: Donc, tu nous dis, comme Grégory Dao, le chercheur, que l'armée ne peut pas être résumée à une couleur politique, Alexandra. Qu'est-ce qu'on sait aussi de ces différents corps hein? Je rappelle qu'il y a l'armée de terre, de l'air, il y a la marine nationale
0: alors, globalement, l'armée est conservatrice de par sa nature et parce qu'effectivement, euh, elle défend, donc euh, elle doit préserver l'ordre social. Mais euh, dans ce conservatisme, il y a des nuances. On disait tout à l'heure euh, de Fillon jusqu'à l'extrême droite, parfois même en passant par le centre. Et puis ensuite, à l'intérieur, il y a deux grandes familles. D'un côté, la marine et l'armée de terre. Et de l'autre, euh, l'armée de l'air, qui est euh, jugée moins conservatrice, car plus récente, elle a été créée en 1934. Et parce que euh, ses officiers, généralement, euh, divorcent plus souvent ou euh, viennent de euh, strates sociologiques qui sont différentes. Ce sont souvent des scientifiques hein, et ils sont plus intéressés par leur engin que euh, par euh, le, les traditions de l'armée. On me disait c'est un peu les geeks de l'armée, en fait.
1: Mmh, parce qu'ils sont pilotes avant d'être militaires
0: c'est exactement ça. Tandis que, par exemple, l'armée terre, c'est vraiment des combattants et ils ont des traditions pour célébrer les anciens combattants et toute une pléthore de traditions qui vont avec. Hmm.
1: Il y a donc des corps plus attachés aux traditions que d'autres. C'est ce que tu viens de nous dire. Dernière question pour finir d'établir le spectre politique de l'armée française, Alexandra. Ça existe euh, des militaires de gauche
0: Alors, c'est très compliqué d'en trouver. J'en ai interrogé un qui m'a dit qu'il se censurait pour survivre et qu'il préférait écouter <rire> carrément. Euh, à, carrément. Et il préfère écouter, effectivement, plutôt que de se lancer dans des débats qui n'en finissent pas. Et euh, si on regarde l'histoire un peu de la cinquième, il y a eu un seul militaire engagé à gauche sous Mitterrand. Son élection a été invalidée en décembre 81, donc juste après, euh, juste après être entré en fonction. Et aujourd'hui, c'est encore très rare. Quand il y a des militaires de gauche, ils sont davantage intéressés par euh, Chevenement, voire par la campagne de Mélenchon en 2017. Mais on n'en trouvera certainement pas qui vote Europe Écologie Les Verts, par exemple.
1: Ben alors, on y voit plus clair, euh, mais tous ces militaires à qui euh, tu as parlé Alexandra, ben, on ne les entendra pas dans ce podcast pour une bonne raison. Ils ont tous souhaité rester anonymes et pas uniquement euh, celui de gauche, en grande partie à cause d'un concept euh, pour le moins flou, le devoir de réserve.
3: L'armée de la République ne fait pas de politique. Elle est neutre et ces principes-là, ils doivent être préservés. Ce sont des principes républicains et les principes de la République, ils doivent être protégés.
1: Vous venez d'entendre Florence Parly, la ministre des Armées, en réaction à la tribune des généraux publiée en avril. Euh, Alexandra, euh, pourquoi on est si attaché au cloisonnement entre le militaire et le politique en France
0: c'est très politique. Il y a effectivement eu le putsch d'Alger en 1961 qui a fait que euh, désormais, il y a toujours le spectre euh, que les militaires risquent de faire un putsch, effectivement. Mais aujourd'hui, l'armée est vraiment, vraiment séparée de la société civile et euh, les militaires évitent de s'exprimer sur tout ce qui est politique parce qu'on l'a très bien vu avec les deux tribunes des militaires. Ça hérisse tout de suite le poil euh, dans la sphère médiatique et dans la sphère politique.
1: Le matin du samedi 22 avril, Alger s'éveillait devant un spectacle imprévu. Des unités de légionnaires et de parachutistes occupaient les points stratégiques. Radio Alger annonçait « L'armée s'est assurée le contrôle du territoire algéro-saharien ». C'est lié à l'histoire, mais est-ce que c'est pareil, par exemple, dans d'autres
0: pays Alors, pas du tout, parce que, par exemple, il y a l'Allemagne où euh, l'armée a une vision beaucoup plus dépassionnée de ses militaires et de la politique. Ils ont fait un, tout un travail depuis 1955 et la recréation de leur armée. Par exemple, les élèves officiers ne vont pas du tout euh, à l'école en uniforme à l'inverse de la France et eux, ils peuvent parler beaucoup plus librement que nous aujourd'hui. Par exemple, euh, il y avait un officier français qui me racontait que le, les seules discussions politiques intéressantes, il les avait avec un militaire allemand parce que lui n'hésitait pas à lancer des débats tandis que les militaires français à côté étaient complètement pétrifiés alors même qu'ils étaient sur un navire militaire entre eux.
1: Donc, on a expurgé les, les fantômes du passé en Allemagne, dans l'armée, mais pas en France
0: Voilà, c'est un peu ça. Il y a toujours cette peur du dérapage et euh, tandis qu'en euh, Allemagne, c'est vraiment beaucoup plus permis et euh, ils peuvent afficher leurs opinions politiques. Par exemple, l'officier dont je parlais tout à l'heure, allemand, il était libéral et il osait le dire hein, et il osait se confronter aux militaires français.
1: Mmh. Concrètement, en France, qu'est-ce qui interdit à un militaire euh, d'exprimer ses opinions politiques
0: alors, comme tous les fonctionnaires, euh, les militaires ont un devoir de réserve. Devoir de réserve qui n'est pas vraiment inscrit dans le code militaire. Il y a une formulation euh, différente où ils disent qu'ils doivent faire euh, attention quand, à leur expression quand ils sont en uniforme et être mesurés. Mais euh, sinon, euh, par exemple, ils peuvent toujours, euh, toujours parler. Le général Lecointre, qui est le chef d'état-major des armées, a dit que les militaires devaient écrire, devaient s'exprimer. Euh, C'est le même euh, chef d'état-major des armées qui a dit que les signataires de la tribune auraient dû faire plus attention. Tout ça parce que euh, le domaine d'expression des militaires est très mal défini, ce que les militaires ne comprennent pas toujours, parce qu'il y a une espèce, donc ce n'est pas une jurisprudence, parce que ce n'est pas légal, mais il y a une espèce de convention qui veut que euh, les, euh, les militaires ne s'expriment pas. Et donc aujourd'hui, par exemple, on a des polémiques sur le fait que euh, les militaires ne peuvent pas s'exprimer sur la société, mais ils peuvent s'exprimer sur l'état des armées, par exemple. Et euh, les seuls militaires qui, aujourd'hui, peuvent s'exprimer à peu près librement, mais en faisant attention... Ce sont des retraités de l'armée. D'ailleurs, dans l'enquête que j'ai faite, les seuls militaires qui s'expriment en on, on ce sont des retraités comme le colonel Michel Goya ou le général Vincent Desportes.
1: Être en retraite ou se mettre en congé pour pouvoir parler de politique, c'est ce qu'a fait l'une des personnes que tu as interrogées aussi pour ton enquête, Alexandra.
3: Je suis Laetitia Saint-Paul, vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de Maine-et-Loire, élue à Saumur et auparavant, j'étais officier de l'armée de terre.
1: Aujourd'hui, Laetitia Saint-Paul, élue LREM, est en détachement de l'institution militaire parce qu'elle occupe des fonctions politiques à temps plein.
3: Lorsque j'ai rendu compte de ma candidature à mon général, je pense qu'il a été estomaqué. Et quand il a constaté que nous étions plusieurs militaires en activité à nous présenter, je crois que ça l'a rassuré. Il s'est dit qu'il n'était pas le seul à être confronté à un canon conforme, comme on les appelle chez nous. Dès qu'on fait des choix atypiques au sein de l'armée, nous sommes des canons conformes.
1: Mais son engagement ne date pas d'hier. Avant ça, elle avait voulu se présenter aux élections dans sa commune.
3: Concrètement, il est impossible, enfin il était impossible, puisque depuis j'ai fait évoluer la loi, euh, d'être euh, et militaire et conseiller municipal. Du moment où un militaire était élu, ce qui est notre droit, puisque les militaires sont des citoyens à part entière, eh bien nous étions détachés de l'institution sans solde. Donc, euh, même si c'était autorisé, il y avait une interdiction de fait.
1: On voit donc que les choses bougent. Depuis la loi dont parle Laetitia Saint-Paul, Alexandra, euh, des centaines de militaires ont été élus conseillers municipaux.
0: Euh, oui, et euh, Laetitia Saint-Paul explique que vraiment, la politique, ça peut être... Euh, une façon de renouer le lien armée-population qui est très distendu depuis, euh, depuis la fin de la conscription, en fait. Parce que euh, les Français aiment leur armée, les Français la soutiennent, mais euh, ils ne la comprennent pas toujours. Donc, du coup, euh, l'Étia Saint-Paul est convaincue que le fait d'avoir, par exemple, des conseillers municipaux qui sont des élus plus proches du peuple, ça pourrait permettre euh, de faciliter ces relations qui sont euh, aujourd'hui permises que par la journée d'appel quand les jeunes atteignent leur majorité.
1: Tout ça pour que la grande muette le soit moins, mais aussi pour on ne la réduise pas à ses opinions les plus radicales.
0: Et puis ne pas laisser
3: caricaturer, puisqu'on voit parfois des sondages comme quoi 40% des militaires euh, votent Front National. Et je ne veux surtout pas laisser s'installer ce genre de caricature. En aucun cas, je ne veux laisser dire que, que les militaires sont d'extrême droite. C'est faux.
1: Voilà donc un avis tranché sur la question qu'on posait au tout début de cet épisode. Merci Alexandra. Merci. Alexandra Saviana dont on peut retrouver tous les articles sur le site de L'Express et euh, en couverture du magazine qui sort aujourd'hui en kiosque. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Loupe. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de parler du podcast autour de vous, de vous abonner sur votre plateforme préférée pour vous nous laisser des commentaires ou nous écrire. Je vous rappelle l'adresse l'Express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel Mathias Penghili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently.